0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, Folge Nummer 30. Mir
1: gegenüber sitzt... Der Flo und der ist aus Nürnberg. Und auf meiner anderen Seite... ...sitzt auch der Flo, auch aus Nürnberg. Hallo zusammen. Hallo zusammen und hallo Flo.
0: Bei der letzten Aufnahme war es warm, aber heute ist es auf jeden Fall wärmer.
1: Ja, wir steigern uns von Folge zu Folge.
0: Ja, bis wir irgendwann 1000 Grad haben.
1: Das ist ja nicht mal aufgefallen, dass andere Podcasts immer irgendwelche Superlativen haben. Zum Beispiel? Der beste Podcast der Welt, der längste Podcast der Welt.
0: Ich würde sagen, wir sind der entbehrlichste Podcast der Welt.
1: Ja. Und wir steigern uns auch jede Folge. Wir sind quasi jede Folge, ist die beste Folge, die wir jemals hatten.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Wobei ich letztes Mal gescheitert bin schon wieder, weil ich hatte letztes Mal das Quotasyndrom syndrom mitgebracht. Und das war eigentlich ein Tipp von der Jolanda und ich habe es nicht erwähnt. Es tut mir sehr leid. Jetzt habe ich es getan und nachgeholt. Danke, Jolanda. Danke, Yolanda. Außerdem habe ich noch einen Hinweis bekommen, mhm. dass ich nochmal gefällt habe und deshalb war ehrlich gesagt ziemlich witzig. Ich habe in, in der Folge über Dramaturgie, wo du gesprochen hast, ähm, gesagt, dass der Vater von Luke, nee, Quatsch, der Onkel von Luke, Onkel Ben heißt, aber Onkel Ben ist der, der den Reis macht. <lacht> <lacht> es ist Onkel Owen. Sehr schön. Ja, das war auch schön. Und eine dritte Sache habe ich noch. Okay. Du hast heute gar nichts eigentlich für Hausmeisterei, oder? Nö, nee, ich habe gar nichts, glaube ich. Ich habe noch eine dritte Sache, die mich die Woche sehr gefreut hat. Ich habe jetzt ganz viel Automatisierung gemacht für den Blog Entbehrliches. Wir haben den ja schon seit 2016. Ja. Und seit 2016 gehe ich jeden zweiten oder dritten Tag her und hake meiner To-Do-Liste ein To-Do ab, dass ich doch mal wieder ein Entbehrliches Artikel auf dem Blog releasen könnte. Mhm. Das habe ich jetzt endlich automatisiert. Herzlichen Glückwunsch. Das und muss ich jetzt nicht mehr tun und das ist wunderschön.
0: Jetzt würde euch deine, deine To-Do-Erledigungsstatistik stark bergab gehen, oder?
1: Ja, schon, aber auch meine Nerven sehr viel entspannter werden. Das ist schön. Hit it, Joe! <lacht> obwohl es heute so heiß ist, hast du bestimmt ein Thema dabei, nehme ich an.
0: Ja, ich habe was dabei. Und zwar, ich, ich weiß leider nicht mehr in welcher Folge, aber wir haben irgendwann mal angesprochen, dass es dir diese päpstliche Unfehlbarkeit gibt. Und da hat... Das hatte war ich,
1: mit der Zeitreisemaschine, die es im Vatikan ah. gibt, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das kann gut sein.
0: Und da hatte ich mir das auf meine To-Do-Liste geschrieben, dass ich das irgendwann mal recherchieren muss, wie das mit der päpstlichen Unfehlbarkeit wirklich ist. Nein, das hast du heute dabei. Das habe ich heute dabei. Geil. Und Päpstliche Unfehlbarkeit, da gibt es einen Fachbegriff und ich werde gleich wieder super scheitern, weil das ist die Infallibilität. Mhm. Ja. Die Frage ist, wie kommt es dazu, dass der Papst unfehlbar ist? Und es gibt das Erste Vatikanische Konzil, das auch das 20. Ökumenische Konzil war. Also, ja, es ist Kirche. Und das erste Vatikanische Konzil wurde vom Papst Pius dem IX. einberufen und zwar 1868. Und die Frage ist, warum ruft man 1868 das erste Mal ein Vatikanisches Konzil aus? Naja, ich lese es vor. Das erste Vatikanische Konzil wurde aus Anlass des 18.000-jährigen Jubiläums des Martyriums von Petrus und Paulus einberufen. Als
1: 18.000-Jubiläum? 1800. -ste.
0: Okay.
1: okay. Ja.
0: ja, okay. Genau, also das 1800 Jubiläum. Also ich meine, warum nicht? Also man hätte ja. 17 oder 19 oder 5 oder 10 oder man hätte alles wählen können, aber irgendwann muss man anfangen.
1: Die haben halt auch schon früher gewusst, wie man ordentlich feiert, nämlich irgendeinen Grund findest du immer.
0: Ja. Und zu so einer ordentlichen Feier, da gehören auch Leute. Und zwar waren 1089 Leute teilnahmeberechtigt und da waren am Anfang 774 da und im Schnitt waren so 700 Leute da. Und damit du dir mal so eine Vorstellung machen kannst, ich werde noch gleich sagen, wann es wie geendet ist, aber das Ganze ging ungefähr zwei Jahre lang.
1: Die waren da permanent anwesend.
0: So genau weiß ich das nicht, aber dieses ganze Konzil ging zwei Jahre lang. Ganz was los im Vatikan dann. Ja. Und dann haben Leute sich gedacht, irgendwie, wir brauchen jetzt mal hier, also was sie da machen prinzipiell, sie treffen da neue Gesetze, Kirchengesetze oder Regeln. Sie treffen sich da und tauschen sich aus. Und da haben sie sich gedacht, ja, wir müssen jetzt hier mal irgendwas zu so einer Unfehlbarkeit machen weil du hast quasi das Problem, da Leute sagen verschiedene Dinge, aber wie ist es jetzt am Ende des Tages? Und wenn du jetzt da so stark hierarchisch organisiert bist, dann muss der Gottkaiser mhm. irgendwann auf den Tisch hauen können und sagen, saubums, das ist jetzt halt so. Und deswegen braucht man diese Unfehlbarkeit. Da waren aber nicht alle dafür. Und dagegen waren Deutsche, Österreicher und ein paar Franzosen. Aber, naja wie sich das in so einer normalen naja, Demokratie, Diktatur, keine Ahnung, wie man das da halt in so einer normalen Demokratie, Demokratie macht. Man bildet eine Kommission und da waren die Gegner halt nicht eingeladen. <lacht> hm? Die Kommission hat das dann beschlossen und dann ging es an die endgültige Abstimmung, also die, die Kommission hat das ausgearbeitet und dann ging es an die endgültige Abstimmung und dann wurde dieses Dokument beschlossen. Und damit man sich nicht die Schmach gibt, dass da 60 Leute dagegen stimmen, sind 60 Leute gegangen. Ja, okay. Die haben einfach nicht teilgenommen, statt mit Nein oder mit Enthaltung die, zu stimmen.
1: Das ist auch so kompliziert eigentlich, weil die hätten, sich, die hätten sich so leicht machen können. Die könnten einfach in den Keller gehen, in den Chronovisor anschmeißen und schauen, was dabei rauskommt, wenn man das jetzt beschließt. Stimmt. Und man kann in die Zukunft schauen und dann hätte man gleich gewusst, ob Scheiße wird.
0: Ja, das wäre eine gute Sache gewesen. Aber was sie jetzt tatsächlich beschlossen haben, ist, dass der Papst im Amt als Lehrer aller Christen jetzt Glaubens- und Sittenfragen endgültig entscheiden kann. Und da so ein Stichwort dafür ist, ex kathedra So. Nachdem wir jetzt ja hier diese Kampfabstimmung mit, es war keine Kampfabstimmung, ja, waren da irgendwie so 700 Leute im Schnitt da und 60 waren dagegen, aber waren schon Teil dagegen. Mhm. Die Diskussion, da war damit noch nicht zu Ende. Und das Dogma, so nennt man das dann, das Dogma wurde aber beschlossen und ist deswegen jetzt verbindlich. Dann hat sich aber gezeigt, dass da so eine Abspaltung gibt, die Altkatholiken, das waren die Gegner. Und das hat der Papst unterbunden, indem er einfach alle in Urlaub geschickt hat. So, und damit war dieses Konzil erstmal jetzt pausiert im Urlaub. Und bis auf 100 von diesen 700 oder 1000 Leuten sind alle in Urlaub gefahren.
1: Mit, mit seinen 100 Homies hat er dann nochmal Dinge beschlossen?
0: Nee, da gar nichts mehr. Da war dann, dann Ende Gelände. Und ganz Ende Gelände war dann 1870 wegen des deutsch-französischen Krieges. Mhm. Der ist ausgebrochen ja, und dann war da Schluss. So. Dann gab es noch ein zweites Vatikanisches Konzil. Das war 1964. Also viel später. Ich weiß nicht genau, was da das Jubiläum, was da der Grund war, warum man das macht. Vielleicht das 1900-jährige Jubiläum. Seit ja, vor allen Dingen,
1: warum ruft man noch Leute an? Der Papst kann jetzt, hat ja eh immer recht. Kann jetzt alles allein bestimmen.
0: Genau, aber die, Im Zweiten Konzil haben sie beschlossen, dass Bischöfe auch unfähbar sein können. Aber, wie sich das in der normalen Demokratie gehört, nur wenn der Papst auch zustimmt. Weil sonst ist er ja nicht mehr der Gottkaiser. Okay. Ja. Das heißt, ohne den Papst kann die, können die Bischöfe nichts, ist nichts wert. Aber du musst dir quasi überlegen, dass die Bischöfe in diesen Konzilen Dinge beschließen und Sachen machen. Und … Da heraus erwächst es. Ich,
1: es, 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 tut, es tut mir aber wirklich leid, ich denke, in meinem Kopf äh, verarbeitet immer noch, was das jetzt bedeutet, wenn das heißt, sie können unfehlbar sein. Also, das ist, <lacht> also, es muss ja nicht sein. Ja.
0: Ich werde dir noch gleich, ich erkläre dir gleich, ähm, also, ein Punkt noch: Es gibt nicht noch mehr Leute, die unfehlbar sein können.
1: Und ich glaube, es ist ein Oxymoron, ich glaube, es geht überhaupt nicht. Also, Können und Unfehlbarkeit in einem Satz geht eigentlich nicht.
0: Aber es geht um dich. Bist du katholisch? Wurdest du getaucht? Ich war mal katholisch. Okay, also, gut, denn jetzt nicht mehr, aber die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung vom Heiligen haben, kann im Glauben nicht irren. Also, jetzt du nicht alleine, aber alle Gläubigen zusammen, die können auch nicht irren. Aber vermutlich auch nur, wenn der Papst zustimmt oder so. Also, das, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall Teil von den Regeln. Aber wie, wie kann das jetzt sein, dass man unfehlbar sein kann? Also, Ganz einfach, Gott hat dir natürlich diese Fähigkeit verliehen. So. Und der Gott ist ja allmächtig, also kann er, kann er auch einfach sagen, dass jemand unfehlbar ist. Aber was hat das jetzt mit den Menschen zu tun? Naja, Christus hat versprochen, dass der Heilige Geist wird den. Dass, also, der Christus hat versprochen, dass der Heilige Geist kommt und den Leuten die Wahrheit lehrt. Und die Bischöfe und die Priester die sind im Dienste der Wahrheit. Also sind sie quasi, hast also du? Gott schickt Christus, Christus schickt den Heiligen Geist und der Heilige Geist schickt die Bischöfe und aus denen kommt dann der Papst und dann ist offensichtlich, oder? Ja. Ja. Also da würde ich doch gar nicht mehr weiter nachdenken. Aber das Konzil bzw. der Papst ist also der Nachfolger vom Apostel Petrus und natürlich unfehlbar. Ja, safe. Das ist so, weil es so ist. Ja. Und das ist
1: doch wie mit diesen Drogen, oder? <lacht> genau. Die sind auch illegal, was verboten sind.
0: Genau. Und jetzt muss man natürlich noch überlegen, wie kann das jetzt sein? Ne? Aber es ist offensichtlich. Die biblischen Texte, die wurden ja von Menschen aufgeschrieben. Aber das haben die ja quasi nur, die wurden ja, also ich würde fast sagen gezwungen, weil der Geist hatte, also Gott hat das ja in die hinein diktiert. Ja. Und deswegen ähm, ist auch die Bibel unfehlbar. Weil das hat ja Gott gesagt. Und also, wenn der Papst schon unfähbar sein kann, dann würde ich sagen, ist die Bibel auch unfähbar. Und ähm, genau. Und die müssen sich, die halten sich auch immer alles nur an die Bibel. Also, wenn du das daraus ableitest, dann kann das ja auch gar nichts anderes sein als unfähbar.
1: Ja, das ist wohl richtig. Ja. Wobei, da kann ich kurz was dazu mhm. sagen, wenn es die Zeit erlaubt. Ich hatte das so eine, in der Berufsschule, hatte ich auch noch Religionsunterricht. Mhm. Und da hat mal. Da ging es ums Alte Testament und da geht es ja so, am ersten Tag wurde, glaube ich, das Universum erschaffen und am zweiten Tag, glaube ich, die Erde und am dritten Tag das Wasser und, ich glaube, mhm. am vierten Tag die Sonne. Ja. Und ein Mitschüler hat den Religionslehrer befragt, wie denn das eigentlich passieren sein konnte, dass die ersten drei Tage rumgegangen sind, ohne dass es eine Sonne gab. Ja, <lacht> und ist das großartig. <lacht> das, es war, er war dann sehr perplex. Also, wusste dann auch, ich weiß nicht genau, wie es ausging, aber die Frage ist mir ehrlich gesagt bis heute im Gedächtnis, weil ich es so wunderschön fand. Ja.
0: Ich hatte jetzt dann die Definition nachgeschaut von dieser Unfehlbarkeit, aber die ist total äh, widerspenstig, widersprüchlich und äh, total kompliziert, lustig und lang. Und äh, das müssen wir uns jetzt irgendwie nicht antun. Aber eine wichtige Sache ist, wer dieser Unfehlbarkeit widerspricht, der wird einfach ausgeschlossen. Ach so, ja. Ja. Mhm. So. Und damit haben wir jetzt quasi schon das ganze Handwerkszeug, mit dem wir das tun, aber es gibt noch so ein paar Regeln. Also, also ich würde nicht sagen, dass er fehlbar ist, aber er ist nicht in allem unfehlbar. Also er darf natürlich nicht im Widerspruch zur Bibel stehen, das, was er erzählt. Und ich meine, die, die Bibel, die kann man ja noch besser als Gesetze quasi eins zu eins auslegen. Also, da gibt es ja auch nie Interpretationsspielraum. Das ist ja immer völlig offensichtlich. Nee, aber man darf, die, der, man darf der Bibel nicht widersprechen mit seinen unfehlbaren Sätzen. Und man darf auch der apostolischen Tradition nicht widersprechen. Die Frage ist, was ist das? Naja, das ist, wie der Glauben gelebt wird. Mhm. So. Für mich ist das alles total widersprüchlich und fehlbar, diese Definitionen, aber das ist einfach so. Du musst, also man muss einfach hart dran glauben. Dann funktioniert das. Was das am Ende des Tages bedeutet ist, dass der Papst im Streit immer das letzte Wort hat oder haben kann. Man darf den Freibrief nicht für irgendwelchen Quatsch benutzen und das ist das alles. Also anders als der Papst. <lacht> ja. Und man darf das auch nicht einfach so machen, sondern muss das explizit herausheben. Also zum Beispiel muss definimus et declaramus davor, danach oder weiß nicht zwischendrin oder mit dem Textmarker anstreichen. Ich, ich
1: deklariere das jetzt als unfehlbar einfach. Genau,
0: Mann. also wenn der, wenn der Pops jetzt irgendwie zum, zum weiß nicht zur Frittenbude geht und sagt, ich hätte gern Pommes, Rot-Weiß, ah nee, doch, mit Ketchup, das, das ist jetzt nicht unfehlbar. Ja. Also da muss schon, also tatsächlich ist das auch ein bisschen sinnvoll. ne? Also nur weil der, weil der Papst irgendwie die ganze Zeit am Plaudern ist, ist das jetzt nicht unbedingt immer irgendwie hier das neue das elfte Gebot, sondern da, da muss man schon, schon, äh, da muss er ja das bewusst tun da muss ein bisschen drüber nachdenken.
1: Ja. So, also Stammtisch sitzen mit dem Papst macht einfach überhaupt keinen Spaß, weil er einfach immer recht, wenn das drauf anliegt.
0: Ja, genau. Aber er muss es halt ansagen. Also nur mit Ansage hat er recht. Hm. Und das ist jetzt auch quasi auch interessant, weil bei diesen Konzilien, da können auch quasi diese unfehlbaren Sachen rausfallen und was da wohl passiert ist, da gibt, fallen dann irgendwie ewig lange Texte raus und dann werden einzelne Stellen, Passagen rausgegriffen, die dann einfach als unfehlbar deklariert sind. Also jetzt zwei Seiten Text und dann sind da fünf Sätze, über die sie sich dann irgendwie besonders Gedanken machen, die sie versuchen dann sehr sachlich oder sehr neutral oder sehr eindeutig zu formulieren und ich es dann mit dem Textmarker an oder so und dann sind die unfehlbar. So, jetzt ist die Frage, was, was, was ist da jetzt rausgefallen bei den Dogmen? Ich habe erst gedacht, ich google mal eine Liste von allen Dogmen, die es gibt, aber es gibt gar nicht so viele. Die haben so eine Obsession mit der Maria, das habe ich schon mal festgestellt. Da geht es nämlich am meisten Dogmen drüber. Und zwar, das erste Dogma ist die unbefleckte Empfängnis Marias und was da quasi wichtig ist, dieses Dogma ist eine Unfehlbarkeit, aber das ist schon unfehlbar gewesen, bevor es dieses Regelsatz gab. Was haben die einfach quasi gesagt, das ist jetzt, das, das ist jetzt schon so. Dann die leibliche Himmelfahrt von Maria. Das ist auch unfehlbar, das ist definitiv so passiert. Also sie hat ohne Sex hat sie ein Kind bekommen, ist dann ihr Leib, ist dann in den Himmel gefahren und sie ist außerdem die Mutter der Kirche. Das ist das dritte Dogma. Und damit haben sie das Thema Maria aber auch durch. Es gibt so einen Papst, der hat gesagt, so, das reicht jetzt. Alles, was wir jetzt hier noch über die Maria und Fieber deklarieren würden, ist jetzt nur noch Zierde. Die, die drei wichtigen äh, Facts, auf die wir hier alles fußen, das ist jetzt mhm. durch. So, und dann gibt es ein Benedictus Deus, das ist irgendwas mit Heiligen. Ich habe mir das irgendwie sechsmal durchgelesen, das ist keine alte Sau. Es geht, <lacht> es geht irgendwie darum, dass Heilige irgendwann selig gesprochen werden oder selige heilig sind. Oder, also, das ist wohl irgendwie wichtig und es ging darum, wann das jetzt passiert ist. Das mhm. passiert das sofort oder irgendwie später, da muss man was für tun. Und
1: das ist gar nicht so easy. Das, ich. Ist,
0: das ist gar nicht so easy, aber es passiert sofort, das sind wir uns jetzt sicher. Was auch immer damit selig und heilig oder heilig mhm. und selig passiert, aber es passiert sofort, das ist wichtig, das musst du dir merken. Okay. Also, falls dich mal jemand selig spricht, dann weißt du Bescheid. Ach, dann, also, der dann musst du auch nicht in den sechs sein.
1: Monaten so.
0: Ja, wenn, wenn, wenn dieser Akt, was auch immer da passiert, dann passiert ja, das einfach dann sofort. Das ist dann, das, ja, okay. Aber wenn sie sich haben. Äh, das geht jetzt haben, ab ne? äh, sofort. Ja. Genau. So. Und das habe ich schon gesagt, naja, von diesen
1: Konzilien. So sechs Monate Heiligkeit auf Probe, finde ich schön, wenn du dann... Sind genau, das wäre gut. Dann doch nicht, ja. hat uns nicht getaugt. Ja. So, und dann gibt es jetzt diese
0: Konzilien. Und habe ich schon gesagt, da gibt es ganz viele und da werden einzelne Passagen raus, rausgenommen und die werden dann nicht... Unterstrichen, Textmarker, kursiv, Fett. Und das sind dann die Unfehlbaren. Wordart. Ja, genau. Ähm, und das ist wichtig. Und jetzt habe ich mal geschaut, was so im, im Heute Leute dazu sagen. Und es gibt einen, ein, einen Theologen, Hans Küng, der hat einen Brief an den Papst Franziskus geschrieben. Und der hat gesagt, ja, man sollte diese Unfehlbarkeit mal überdenken. Und jetzt weiß ich tatsächlich nicht, ob das wie bei uns im Grundgesetz ist. Bei uns sind ja die ersten, weiß ich nicht, lass mich lügen, 20 Artikel sind un unveränderlich, mhm. aber dass die ersten 20 Artikel unveränderlich sind, steht in Artikel 25. So. Aha. Das heißt, du, wusste ich nicht. Cool. Das, das Konzept davon ist, dass du es halt super duper schwer hast, die ja, ersten abzuweichen. Ja. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Dekret der Unfehlbarkeit als unfehlbar markiert ist. Das ist kein Dogma, das hinterlegt ist. Aber ist auch natürlich ja. ein Strapping-Problem.
1: Aber das ist halt ziemlich cool. Also das Einzige, was ich mal äh, verstanden habe, ist, dass die Kirche das mittlerweile selber nimmer so geil findet, dass es das diese Unfehlbarkeitssachen gibt, weil sie gemerkt haben, dass sie sich selber teilweise nimmer korrigieren können, wenn genau. sie herausfinden, dass sie in der Vergangenheit mal Scheiße erzählt haben.
0: Genau. Der, der Theologo hat es eben kritisiert und er sagt, dass in diesen, vor allem in diesen Konzilien, also das mit der Maria, das ist keine Ahnung, ja, sollen sie ihre Obsession haben. Ja? Aber in den Konzilien da haben halt irgendwelche Leute im Laufe der Jahrhunderte irgendein Zeug reingeschrieben und unterstrichen. Und da gibt es halt viele Themen und da zählt er ein paar auf, zum Beispiel die Verständung zwischen den Konfessionen, das gegenseitige Anerkennen der Ämter und des Abendmahls, Fragen zur Eheschließung, Frauenordinat, also dass Frauen Priesterinnen werden können das Zölibat und die, der katastrophale Priestermangel. Das sind alles so Themen, auf denen es ganz viele unfehlbare Aussagen zu gibt und naja, das kann man halt nicht mehr revidieren. Und das hat er diesen Brief, also der Theologe hat dem Franziskus den Brief geschrieben und hat es quasi angesprochen und der Franziskus hat, hat gesagt, er begrüßt eine freie Diskussion über den Unfehlbarkeitsanspruch. So. Also wenn du mal nicht weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis und ich glaube, da wird sich nichts ändern, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Da passiert erst einmal die nächsten tausend Jahre. Nee, für. gar
1: nicht. Also Ich weiß nicht, ob du jetzt da, du hast gesagt, du hast so ein paar von diesen Dogmen rausgesucht. War das nicht sogar so, dass sie die Benutzung von Kondomen irgendwie als Fehler eingestuft haben und das als unfehlbar deklariert haben? War das ja. nicht irgendwie so?
0: Also ich dachte, dass das so ist, aber ich habe das jetzt nicht explizit gefunden. Ich habe auch nicht auf jeder Seite im Internet geschaut. So, es ist relativ schwierig, diese Dogmen zu finden. Und die, die ich da hatte, waren jetzt in dem einen Wikipedia-Artikel drin. Und es gibt leider nicht irgendwie auf katholisch.de die Liste aller Dogmen. Das, also das, das finde ich auch so ein bisschen schade. Ja, Also entweder du hast jetzt hier irgendwie so krasse Glaubenssätze, die endgültig geklärt werden. Dann musst du das aber auch irgendwie den Leuten mitteilen. Oder du lässt es halt bleiben. So, und das wäre jetzt meine ja, Sache. Ja. Jetzt habe ich ganz viel über so Kirchen gelästert und Religion. Ich kann irgendwie verstehen, dass sie da früher irgendwie so einen Buster haben wollten, aber er ist irgendwie super aus der Zeit gefallen. Ja. Und
1: ich meine, dieses Buster-Argument überhaupt ist halt eine scheiß Idee gewesen. Aber irgendwie wollte es halt wahrscheinlich mal Ruhe Ruhe im, Karton. Ruhe im Karton haben und dann machst halt sowas. Aber ich meine, ich glaube, wie gesagt, glaub ich glaube schon, dass die mittlerweile schlauer geworden sind, ohne dass ich die jetzt verteidigen will.
0: Ich meine, es sind halt irgendwie 1000 weise alte Männer. Die sind einfach, also, die, die konnten sich halt nicht vorstellen, dass sie nicht unfehlbar sind. So, das, ich glaube, darauf kann man es irgendwie rundherum. Es eigentlich bringen.
1: auch einen Podcast.
0: <lacht> <lacht> es gibt mit Sicherheit, mit Sicherheit Da kannst du ja ganz sicher sein. Genau, das war meine Unfehlbarkeit. Und da hat ein Eugen Etel, hat da 29, 22,9 Prozent beigetragen.
1: Sehr schön. Danke, Eugen. Dankeschön. Und, und dir
0: auch. Dankeschön. So, was möchtest du gerne mal als unfehlbar deklarieren?
1: Oh je, na, das wenn jetzt, also das, wenn als unfehlbar deklariert worden wäre, dann wäre es ganz schön ähm, Mein Thema, das ich heute dabei habe, der Wikipedia-Artikel heißt Sprengung verendeter Rinder.
0: Sprengung verendeter
1: Rinder, ah, okay, boom. Ja, ja, also das ist eigentlich schon ziemlich, Deskriptiv, was da jetzt eigentlich in dem Artikel drin steht. Okay, soll ich jetzt wieder die Abmoderation machen, wie beim letzten Mal, <lacht> oder <lacht> kommt noch ein bisschen was? Nee, es kommt schon noch ein bisschen was. Mhm. Und zwar geht es um Rinder und im Jahr 2001 in den Vorarlberger Alpen mhm. kam da mal so eine Sache zum in die, in die Weltöffentlichkeit, mhm. weil es gibt da so ein, so ein Problem, was so Bergbauern immer wieder haben, wenn sie ihre Rinder auf irgendeiner Weite drauf haben. Ja. Dann ab und zu sterben die mal, haben einen Unfall, werden vom Blitz getroffen, kann alles mal passieren. Auf jeden Fall sind die irgendwann tot mal. Und wenn du dann dieses Rind musst du irgendwie abtransportieren. Und wenn das tot ist, weil du musst es ja wegbekommen. Oh Gott, ja. Jetzt ist aber halt leider das Problem, dass so eine Abtransport in den Alpen recht umständlich ist, weil manchmal kannst du da mit den Autos gar nicht hin oder manchmal ja. schaffst du das. Also, so ein Viech ist ja sau schwer, du kannst es auch nicht einfach mit der Hand tragen. Ja. Und deswegen Hubschrauber. Hubschrauber ist echt teuer, kostet ungefähr, also zu heutigen Preisen 1500 Euro. Sie haben das in eine, also...
0: Eine Stunde oder ein, ein, einmal abtransportiert? Also so
1: roundabout. Ja? Also, eine. Insgesamt passieren solche Todesfälle wohl ungefähr 20 Mal im Jahr. Okay. Also für in diesem ganzen Vorarlberger Alpengebiet. Mhm. Wie gesagt, auch nur über den Daumen. Und ja, das ist natürlich blöd, wenn es immer so teuer ist. Und du kannst die Dinger aber auch nicht einfach liegen lassen, weil die verrotten dann und die stinken echt widerlich und ähm, das dauert ja auch ewig. Ja, ja. Weil das ja so ein Riesenberg Fleisch ist. Und ja, ich meine, ist jetzt kein Spoiler, wenn ich jetzt sage, dass sie einfach die Rinder, die verendet sind, einfach in die Luft gesprengt haben. Ja. Und das ist natürlich nicht so geil. Weil, also der Plan, den sie hatten hinter der Sprengung, war es natürlich im Zweifel, also du stoppst die arme Kuh mit Schwarzpulver voll, ja. zündest es an, okay. oder idealerweise mit einer Lunte, ja. und dann explodiert die halt in tausend Teile und die Aasfresser oder halt die natürliche Verwesung, ha. die das dann in dem kompletten Umgebung verteilt hat, löst das Problem dann für dich, was du eigentlich mit dieser toten Kuh hattest.
0: Also weil der Aasfresser nimmt eher so ein kleines Stück Kuh mit als die ganze.
1: Ja genau, die müssen es halt nicht zerhacken und so und vor allen Dingen, wenn du das anscheinend so gehäuft hast, dann streiten sich diese Aasfresser auch wohl irgendwie mhm. ganz lang und ja, was weiß ich, also bis die das auseinander haben, kannst du es dann wirklich gar nicht mehr essen und dann ist es irgendwie scheiße. Auf jeden Fall so eine Sprengung von so einer Kuh kostet plus 40 Euro. Und macht Spaß. Ja, genau. Und entweder man, also 40 Euro, wenn man es selber macht. Es gibt natürlich auch Sprengmeister für sowas, die kann man dann anheuern. Mhm. Und die sprengen das Tier dann für dich in die Luft, das ist natürlich ein bisschen teurer. Wobei man dazu sagen muss, 80 Prozent von den Kosten eines Abtransports hat da schon das jeweilige Bundesland bezahlt in Österreich. Okay. Also es ist, war eigentlich eine Ersparnis von netto 150, 250 Euro, sowas, mhm. die sie sich durch das Sprengen erspart haben. Trotzdem ist halt schon Geld. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, darf man das eigentlich? Ja, also kann ich jetzt einfach, wie, wie ist denn das? Also dass das, jetzt, so? dass das jetzt ethisch, sagt man da ethisch, wenn es Tiere sind? Gibt auch Bes Tierethik, würde ich schon sagen. Bestimmt. Moralisch. Ja. Auf jeden Fall nicht so, also ich finde das jetzt nicht so einwandfrei, das ist irgendwie schon ein wenig komisch. Und in der, es gibt ein Gesetz, und das habe ich extra für dich rausgesucht, weil ich weiß, mhm. du stehst auf so, ähm, ich freue mich schon, ja. Beamtendeutsche Dinge. Es gibt die Verordnung des Landeshauptmannes über die Beseitung tierischer Abfälle Österreichs. Sehr schön. Das ist der, der das jeweilige Zettel, wo das dann draufsteht. Da steht im, ja, übertragenen Sinne, die Tiere müssen abgegeben werden. Ja, also, ja. Tierische Abfälle unterliegen aber auch teilweise nicht der Pflicht, dass du es wirklich abtransportieren musst. Und das steht jetzt auch in, diesen, in diesem Satz drin. Das lese ich jetzt einfach mal vor. Tierische Abfälle unterliegen nicht der Ablieferungspflicht, wenn sie nur gelegentlich anfallen, ihr Gewicht 40 Kilogramm nicht überschreitet, sofern sie auf eigenem Grund oder im Rahmen der Jagdausübung ohne unzumutbare Umweltbeeinträchtigung beseitigt werden. Okay. Der letzte Teil war interessant.
0: Ich war bei, der, bei den 40 Kilo, da müssen wir mit der Kuh schon drüber.
1: Unzumutbare Umweltbeeinträchtigungen beseitigt werden.
0: Okay, wenn du da sprengst, machst du viel Umweltverschmutzung?
1: Ja, genau. Also 2001 habe ich jetzt gerade schon mal gesagt, das, das praktizieren die schon ein bisschen länger. Ich stell mir das auch immer so schön vor, wenn du da irgendwie in diesem Alpengebiet Urlaub machst, aber mehr aus dem nächsten Knall. Und dann fliegen da im Endeffekt Kuhteile rum. Du kannst ja die Kuh nicht in die, in die Luft jagen? Das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> das Problem von den Kritikern ist, es bleiben eventuell zu große Stücke zurück, weil die Sprengung natürlich sich nicht gleichmäßig verteilt. Also du kriegst es dann nicht Hackfleisch raus.
0: Nochmal nachsprengen muss man dann.
1: <lacht> ja, das ist, äh, ab dem Zeitpunkt, wo es einmal gesprengt wurde, interessiert es halt einfach keinen mehr und liegt es trotzdem rum. Eventuell verseucht es auch das Grundwasser, hm. weil wenn das halt verwehst oder so, das ist aber jetzt nicht wirklich wissenschaftlich abgesichert. Das ist, da geht es eher so um, ja, könnte auch blöd ausgehen. Ist berechtigter Einwand, aber ist jetzt nicht... Genau. Ja, Wah äh, wahnsinnig fundiert. Und es gibt natürlich auch die Bedenken, dass man Touristen damit so ein bisschen abschreckt. Weil ich meine, wenn du da in der Früh mit deinen Kindern erstmal rumgehst und vorgestern hat der Bauer Albert irgendwie drei seine Rinder zer 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 zerlegt, zersprengt. Das scheiße, die und Kinder... Und du dann durch die, die ganze Wiese und die fragen dann, wo ist jetzt die Kuh Elmer hin? Ja, die liegt halt jetzt da verteilt.
0: Der das scheiße, dann haben die Kinder später keinen Bock mehr auf die Salami.
1: ja. Von den Befürwortern übrigens wurde die das Verfahren als umweltfreundlich, kostengünstig und effizient verteidigt. Mhm. Also es gibt schon Für-, für und Gegenstimmen. Ja. Als dieses Ganze, also das hat dann irgendwann so ein Landrat, ich glaube es war ein Land, also irgendwie so ein Landratspandor halt in dem, ähm, in dem Bundesland mal zur Sprache gebracht, dass er diese Praktik nicht für in Ordnung hält. Ja. Und dann gab es auf der ganzen Welt erstmal ein bisschen Nachrichten über dieses Thema. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten ja auch schon mal ein anderes äh, Thema aus dem deutschsprachigen Raum, wo Tiere explodiert sind. Das die, war, die, die Frösche, ja. Ja, das war auf dem 36 C3. Ja, die, die explodierenden FCKW-Frösche. <lacht> genau. Und auch, äh, also ähnlich dazu hat es auch wieder da das Thema geschafft: explodierende Tiere in Europa sind irgendwie. Das ist eine, so ein ein, eine Headline wert. Ich habe mir dann schon ein paar Artikel durchgelesen. In Australien war das mal, in den USA war das mal. Das ist schon echt interessant.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie so irgendwelche Leute dann so denken, ja, hm, was macht man in Deutschland? Ja, in Europa, oder in Deutschland Sauerkraut essen und Tiere in die Luft jagen.
1: <lacht> ja, genau. Das für, ja, für da den halten sich dann zwei das. so
0: Amis am Schießstand oder ja.
1: so. Das. Nur noch crazy. Auf jeden Fall ist das dann abgeschafft worden, also die gängige Praxis ist das jetzt auf jeden Fall nicht mehr seit 2001. Die Preise standen wirklich noch in Schilling da und ich habe mich echt kurz gewundert. Aber es war okay. gerade bei der Umstellung vom Euro. Mhm, krass. Und ja, ist jetzt nicht mehr die gängige Praxis. Aber es war so relevant, dass es ihren Weg in die Wikipedia gefunden hat. Also kaum berichtet die Weltpresse mal drüber, darf man.
0: Das ist sehr, sehr spannend.
1: Und die werden jetzt alle mit dem Hubschrauber abtransportiert, oder? Ja, je nach Einsatz halt, je nach Einsatzgebiet. Ich weiß jetzt nicht, ob die Subventionen von dem jeweiligen Bundesland jetzt ähm, stärker geworden sind, also vor, vor Arlberg. Ich stelle mir gerade vor, wie diese Kuh an diesem Seil hängt und dann
0: irgendwie rausrutscht, und dann irgendjemand so in den Vorgarten reinfällt und das ist plötzlich so eine, so eine fette
1: Kuh. Ich, ich, kann, ich kann wirklich nicht, also das ist unfassbar, als hätten wir uns abgesprochen, die, ich habe ich hab noch so einen Trivia-Blog. Oh, ich höre. <lacht> und Ich glaube, du weißt doch, was das rausläuft. Es gibt auch aus Vorarlberg einen Aktionskünstler, der als, naja, nicht ganz als Antwort, aber es hat schon eine Relevanz zu diesem ganzen ähm, Tiersprengungsthema, hat er eine ähm, bereits tote übrigens Kuh mit einem Hubschrauber 40 Meter in die Höhe fliegen lassen mhm. und sie dann ab. Abwerfen lassen. Also, es ist die Kunstinstallation. Musst du dir kurz ja, mal ja. verinnerlichen. Und dann über einem, ich glaube, es war sogar ähm, Asphalt. Ja. Und dann, wenn die da runterkommt, das ist ja so viel Masse, dass die ja richtig so zerberstet. Oh Gott. Über, und ja, das war seine Kunstinstallation. Wolfgang, geblieben, Wolfgang Flatz hat mal Kunst gemacht. Ja Erst war es Kunst und danach Kunst weg. Ja. <lacht> es ist furchtbar. Das war jetzt einer der zwei, Tri nee, der drei Trivia-Sachen, die ich jetzt noch zusammengesammelt habe. Und zwar gab's jetzt die zweite Sache: 2012 gab es auch mal in Colorado in den USA sechs Kühe, die in einer Berghütte erfroren sind, wo sie Zuflucht vor der ja. Kälte halt gesucht haben. Und die zuständigen Behörden haben sich ja nicht ganz. Sie waren sich nicht ganz einig, was machen wir jetzt mit diesen Kühen? Und am Ende hat man sich darauf geeinigt, dass man einfach die komplette Hütte Samt, samt der Tiere in die Luft springt. Okay. Weil das wäre auch die gängige Praxis bei Elchen und Pferden, die, die da machen. Also es ist da auch in deren Kulturkreis verbreitet, das zu tun. Krass. So, genau. Und jetzt habe ich noch die letzte Sache, wo mir jetzt, also ich möchte irgendwie den, den Kreis von explodierenden Tierarten noch ein bisschen erweitern. Ja. Und zwar, also wenn, du, wenn ich jetzt mit dir, wenn ich dich frage, welche Tierart, Denkst du als erstes, wenn ich sage, es explodiert, wenn es tot ist?
0: Mmh. Irgendwas,
1: was gärt.
0: Mmh. Dann ja, ist gut. fallen mir ja Kühe ein, weil die haben ja so Was gärt denn noch? Nee, weiß ich nicht.
1: Also wenn so ein Wal angestrandet ah. wird, gibt es doch Walexplosionen, so Wahlexplosionen gibt's doch.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und zwar ist 1970 auch in den USA ein 8 Tonnen schwerer Pottwal angestrandet worden mhm. und da hat man dann erst Blick, was machen wir jetzt mit dem, vergraben wir den? Lieber nicht, weil der wird im Zweifel wieder freigespült und dann er halt trotzdem und das ist irgendwie doof. Deswegen hat sich der örtliche äh, Bauingenieur eine halbe Tonne Dynamit besorgt, mhm. die überall in diesem Wal verteilt und ein örtlicher Reporter hat dann ähm, eine Headline, also einen Bericht darüber geschrieben, was dann passiert ist, mhm. weil diese Explosion muss so unfassbar groß gewesen sein, dass er, dass er einfach sich nicht vorstellen konnte. Also das ist jenseits von jeglicher Vorstellungskraft, war in diesem ganzen Gott. Ort einfach, wie heißt das Zeug, was da drin ist nochmal, verdammt. Hast du Moby Dick mal gesehen? Ja. Da geht doch der Junge mal rein und holt da dieses Öl aus den. Ja, es hat einen Namen. Also auf Englisch heißt es äh, Blubber. Okay. Und er hat eine Alliterations- Headline gebastelt. The Blast Bloated Blubber Beyond All Believable Bounds. Also er hat den... <lacht> ich fand es wunderschön. Doin, doin, doin. <lacht> es hat einfach die, diesen kompletten... Es hat irgendwas mit Tee, ich bin mir ziemlich sicher. Egal. Ich, ich habe Walöl gegoogelt, gerade nebenbei, aber... Es, Tran! Tran, danke. Dieser Tran ist einfach so hart verteilt worden, auch in teilweise Klumpen, dass die da wirklich sehr, sehr lange keinen Spaß hatten. Und ich fand auch den, den Abschlusssatz in seinem Bericht, den er geschrieben hat, wirklich sehr schön. Er hat geschrieben, beim nächsten Mal werden die örtlichen Behörden ziemlich sicher wissen, was sie zu tun haben, aber mit größerer Sicherheit wissen sie, was sie nicht zu tun haben.
0: Immerhin hat man was dazugelernt.
1: Also das mit dem Dynamit war keine so geile Idee, haben die dann auch herausgefunden. Jawohl. Großartig. Und das, den ganzen Artikel haben wir einem Sufrock zu verdanken. Zu so 70 Prozent. Wow. Er oder sie. Und weitere Hobbys sind irgendwas mit Metall, Spritzgießen und Isolierstoffe. Ziemlich unspektakulär.
0: Cool. Ja, vielen Dank. Gerne. Da müssen wir auch mal was in
1: die Luft hier in die Luft jagen. Ach, bin nicht. Die Tiere.
0: Oder was anderes.
1: Mal schauen. Ich schüttel deine Mate.
0: Nein, bitte nicht. Dann muss ich jetzt hier schnell abmoderieren, bevor du meine Mate schüttelst. Ich danke dir für deinen Artikel.
1: Habe ich schon erzählt, dass ich wieder mal down, äh, runter, runtergegradet wurde auf meinem Moralkompass?
0: Nee, was hast du gemacht?
1: <lacht> nee, weil ich deine Mate schütteln musste. So, nee.
0: Kann das nicht allgemeine Norm und Gesetz werden, andere Leute Mate schütteln? Ach nee, bitte nicht.
1: Na, dann wäre es aber mit, mit dem Moralkodex wenigstens in Ordnung. Ja. Mhm.
0: Also dann, Dankeschön für deinen Artikel.
1: Danke dir auch für deinen Heißbaus. Ja. Vor allem.
0: Dann machen wir jetzt mal Schluss und lüften und machen das Fenster auf ja, und bitte. den Ventilator an und seid froh, dass ihr das Brummen nicht auf der Aufnahme habt. Wir haben für euch geschwitzt. Dann Dankeschön und bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis bald. ciao.